0: Audio Now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo, hallo. Hi Lars. <lacht>
2: hallo Ivy, schön, dass du da bist. Das schön, dass du da bist. Das ist podcast ähm, von Neon und von uns beiden.
1: Ja, richtig. Mhm. Ivy Hase und Lars Paulsen. Mhm. Oder LEP, wie deine Mama dich nennt. Wenn sie sauer auf dich ist. Habe oh. ich gelernt.
2: Du kannst dir Sachen merken.
1: Ja, ich kann mir Sachen merken.
2: L.E.P. <lacht> ja, ähm, schön, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Wir haben wieder unnützes Wissen für euch zusammen äh, geschaufelt und werden das präsentieren. Haben auch wieder einen Fakt, haben auch wieder einen Interviewgast ähm, zum Schluss. Also es ist wirklich alles da. Äh,
1: wie immer. Wie immer ja. volle Kanne, Unterhaltung pur. Oh yeah. Und die letzte Folge für diese Staffel. Ja, wollt ihr, dass es weitergeht? Dann kommentiert das und schreibt uns bitte Drohbriefe oder sonst irgendwas. Kontaktet neon.de. Okay. Und uns
2: euren Freunden weiter. Das würde auch schon reichen. <lacht> ja,
1: das finde ich, find ich schon nett von euch. Heute sprechen wir über das Thema Recht. Mhm. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Und wir haben unglaublich viele Fakten, die wir einfach mal rausballern, würde ich sagen. Und wir starten einfach diesmal direkt find mit ich den auch. schnellen Fakten. Ich
0: auch. Schnelle Fakten.
1: Das Amtsgericht Hannover entschied am 24. Februar 2010, dass Schwarzfahren auch dann strafbar ist, wenn man ein T-Shirt mit dem Aufdruck, ich fahre Schwarz, trägt. <lacht> ey, auf was Leute immer
3: kommen, ja, ey.
2: mit was sich Gerichte beschäftigen müssen. Ich hab's doch gesagt, hier steht's. Schwarz auf weiß, schwarz auf Schwarz. Ja. Die US-amerikanische Rechtsbelehrung, sie haben das Recht zu schweigen, heißt Miranda-Warnung und ist nach Ernesto Miranda benannt, der sich das Recht auf Vorwarnung vor Gericht erstritt. Er hatte eine Vergewaltigung gestanden, ohne zu wissen, dass er auch hätte schweigen dürfen.
1: Ja, er ist natürlich verknackt worden, aber seitdem müssen die immer sagen, sie haben das Recht zu schweigen, bla 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 bla. bla. Tatsächlich haben Polizisten, ähm, da auch immer so Zettel dabei, dass sie auch ja nichts vergessen. Ja? Mhm,
2: also nicht so cool wie in, äh, in Serien oder Filmen, ja, wo sie es auswendig immer runterrattern? Hm. Ich bräuchte aber auch so einen Zettel, weil das ist ein ziemlich langer äh, Satz, den sie da immer bringen müssen. Muss Stimmt mal, was kannst nicht? Kannst du dein Mikro ein bisschen näher? Stimmt irgendwas nicht, Ivy? Ja,
1: ja so ist gut. Hörst du mich? Hörst du <lacht> Ach Lars, äh. gibt es irgendwas Neues in deinem Leben, von dem du mir erzählen möchtest? jetzt an dieser Stelle, bevor du irgendwie das Recht hast zu schweigen. Ich wurde
2: verklagt und muss in den Knast. Knast. <lacht> <Nee. lacht> Bist du schon mal mit dem äh, Gesetz in Konflikt geraten?
1: Nee. Weißt du so? Nee. Also ich habe schon mal jemanden angezeigt. Hier meinen Ex-Freund oder meinen allerersten Freund, mhm. der mich so ausgenommen hat. Erzähle ich in irgendeiner Folge bestimmt schon mal. Könnt ihr ja. mal reinhören. Ähm, aber ich wurde noch nie angezeigt. Warum auch?
2: Nee, hey, du bist ein braves Mädchen. Ne? Hast Passiert du nichts.
1: schon mal was Böses gemacht? Nein,
2: aber ich wurde mal angezeigt. Ähm, und es kam auch zu einem, eine Gerichtsverhandlung. Uh. Und es war aber im Zuge meines Jobs, weil ich in einem Video berichtet habe, dass man überlegt, was man da sagen kann und was nicht, nicht, dass es wieder aufgewickelt <lacht> wird. Aber ich habe im Prinzip einen, oder einen Fall auf, nicht aufgedeckt, aber ich habe über etwas berichtet, wo ein Comedian, eine Aussage getätigt hat und daraufhin wurde dieser Comedian, der äh, jüdischen Glaubens äh, ist, wurde fertig gemacht und ähm, wurde eben teils antisemitisch und rechtsradikal beschimpft auf Facebook in den Kommentaren. Und meine äh, äh, Herangehensweise in diesem Video war, die Namen auch zu nennen. Also ich äh, habe zum Beispiel gesagt, dass auf Spiegel Online wurden die Namen geschwärzt. Und dann habe ich gesagt, wer sowas öffentlich rausposaunt, so antisemitisches Zeugs, dem äh, kann man ruhig auch die Namen nennen. Und dann habe ich die Namen vorgelesen und äh, habe zeitgleich auch gesagt, ähm, irgendwie so, habt die eben abwertend auch ähm, dann beleidigt oder mhm. gesagt, dass es einfach Deppen sind und, ähm, und so weiter. Und dann hat mich eine Person ähm, angezeigt und hat gesagt, ich hätte äh, wie üble, Na äh, üble Nachrede und Verleumdung, ich hätte sie als dumm bezeichnet und so weiter. Und ähm, ja, das kam dann zur Verhandlung sozusagen. Ich habe dann aber Gott sei Dank über meine damalige Firma einen Anwalt zur Seite gestellt bekommen und dann wurde ich freigesprochen, weil ähm, ich offensichtlich, also weil es nicht strafbar war, ähm, weil ich quasi einen guten Zweck erfüllen wollte, nämlich auf diesen Missstand ja. hinzuweisen und deswegen ist alles gut gegangen. Aber ich hatte natürlich wahnsinnig Angst.
1: Ja, verständlich. Aber also alles andere würde ich mich ja auch jetzt aufregen. Ja. Weil ja. das kann ja wohl, also wenn jemand öffentlich das, das vergessen die Leute dann halt und dann regen sie sich auf, ja. dass sie öffentlich irgendeine Scheiße im Internet erzählen können ja. und es keinen irgendwie juckt.
2: Genau, ich bin natürlich auch vorsichtiger geworden, weil man auch dazu sagen muss, dass ja auch Schindluder getrieben werden kann mit den Namen, also es mhm. muss ja nicht unbedingt die Person geschrieben haben, da muss man halt immer ein bisschen ja. vorsichtig sein, aber ähm, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, ähm, gewöhnt euch einfach dran, wenn ihr öffentlich äh, Personen fertig macht, dann macht ihr das nun mal öffentlich und dann müsst ihr dafür auch bestraft werden können oder zumindest auch kritisiert werden können.
1: Der nächste Fakt, ähm, da sind die letzten Einträge zu, muss ich dazu sagen, von 2015. Es kann also sein, dass es jetzt nicht mehr so ist. Aber Ikea bot zumindest in Schweden auch Online-Hochzeiten an. Sie heißen Bröllopstag und finden in virtuellen von Ikea ausgestatteten Räumen statt. Sie sind nach schwedischem Recht gültig. Beziehungsweise waren es, falls es jetzt nicht mehr der Fall sein sollte. Wir haben recherchiert äh, das letzte Mal 2015, mhm. aber finde ich schon ziemlich witzig. Mhm. Aber wer kommt denn auf die Idee
2: ja, wenn du sowieso schon eine ganze Wohnung mit Ikea ausgestattet hast, warum nicht auch heiraten?
1: Also ich also schön sah es da bestimmt dann aus, so. so, weil die Einrichtungsprofis, die können das ja eigentlich immer ganz gut, aber Nee, ich würde nicht in dem Miki heiraten nee, wollen. Nee, Nein. Ich nicht. Okay. Ob da
2: auch so eine Anleitung dann
1: mitgeschickt wurde, wie man heiratet? <lacht> oh Gott, das wäre so witzig. Das wäre wirklich sehr, sehr witzig gewesen. So mit einer Hand und wie man den Finger draufsteckt, äh, den Ring auf den Finger, wie man den Finger auf die Hand steckt. Ja. <lacht>
2: den Finger abschneidet, ja. Verträge per Handschlag sind rechtlich genauso bindend wie schriftliche Verträge. Sie sind jedoch anfälliger für Missverständnisse und schwerer nachzuweisen.
1: Das ähm, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es wirklich vor Gericht als, also zählen würde. Das finde ich auch
2: weird. Also haben sie ihm jetzt die Hand gegeben oder nicht? Ja, aber
1: also Ja, und war es vielleicht ein Fistbump oder ja, war es ein richtiger, fester deutscher Handschlag oder war es irgendwie ja.
2: ein,
1: ein cooler Bro-Handschlag?
2: Ja, es zählt folgte erst Folgte eine mir.
1: Umarmung, folgte sie nicht? Hat es geklatscht, hat es ja, nicht geklatscht? wie laut
2: hat es geklatscht, war es ein geiler Check, war es eine gute Kombination. Sehr interessant.
1: Wer im Londoner Westminster-Palast stirbt, hat automatisch Anrecht auf ein Staatsbegräbnis.
2: <lacht> Wollen wir das vielleicht, also kurz vorm Tod da nochmal hingehen? Komm, machen wir. Ja, okay. Also
1: wenn, wenn wir beide merken, ist nicht mehr lang, also ich begleite dich zumindest, weil ja. Frauen leben ja wahrscheinlich länger und du bist du eh schon mal ein bisschen älter als ich, ja, du bist aber ich begleite überleben. dich nach Westminster.
2: Ja. Ob da schon äh, die Securities an der Tür stehen und dann so alte Leute nicht mehr reinlassen? Ich weiß genau, warum du hier bist, Opa. Du bleibst schön draußen.
1: Seit 1991 gibt es in Kanada die miss kanada wahl nicht mehr. Das haben Frauenrechtsgruppen durchgesetzt. Stark, oder? Finde ich sehr stark. Also ähm, ich muss zugeben, das ist so ein bisschen ein Guilty Pleasure von mir. Ich schaue ganz gerne mal Germany's Next Topmodel. Mhm. Habe ich jetzt auch schon Jahre nicht mehr gemacht. Also ich bin nicht mehr up to date. Aber ähm, ich finde es irgendwie schon sehr unterhaltsam. Aber es ist auch einfach nochmal was anderes als Misswahl, was so krass auf außen beschränkt ist.
2: Mhm. Ich glaube und bei, weniger auf
1: Unterhaltung, weißt du, das, da geht es ja nicht drum, irgendwie zu unterhalten, die Zuschauer.
2: Ja, bei, bei Germany's Sex Topmodel ist man ja auch so ein bisschen bedacht, das so hinzubiegen, dass es jetzt nicht nur oberflächlich ist naja. und äh, dass du schön bist, egal wie du aussiehst und so. Das wird ja zumindest versucht, das ein bisschen den Leuten auch nahezulegen. Aber bei Misswahlen, gebe ich dir recht, es ist schon, hat es immer sehr was, was Plastisches, was Künstliches, was ja eigentlich in einer anderen Welt gar nicht auch schlimm wäre, aber eben weil äh, Frauen aufgrund dieser Objektifizierung und äh, diese, dieser Oberflächlichkeit eben seit Generationen, seit Jahrzehnten einfach wahnsinnige Nachteile haben, ähm, ist es halt einfach unpassend und ähm, passt nicht mehr in die heutige Zeit. Ja,
1: vor allem bei so Misswahlen, da, ist, also, da schwingen ja auch immer diese ganzen Kindermisswahlen mit. Mhm. Äh, für mich, jetzt wenn ich das so Misswahl, das, das Stichwort höre, und das ist halt einfach so crazy, ja. wie Eltern irgendwie ihre Kinder damit Schminke zuballern. Ähm, die müssen da schon hohe Schuhe tragen oder sonst irgendwas. Sehr Weirde Welt. Ja, ich habe da
2: ähm, Little Miss Sunshine an, den Film, kennst du den? Ja, ah, finde ich
1: super. Das ist einer der schönsten Filme. Der, der Welt. ist wirklich sehr schön.
2: Deutsche Eheleute sind rechtlich zur Treue verpflichtet. Wer fremd geht, riskiert im Fall einer Scheidung unter bestimmten
1: Umständen seine Ansprüche auf Unterhalt. Bist du schon mal fremd gegangen? Nein. Ich auch nicht. Ich habe einmal fremd geküsst. Das ja, ist schon schlimm.
2: In welchem Alter?
1: Anfang 20. Dann also, ist, fremdgehen, es, ist ja. es ist schon, Also okay, ja. vielleicht. Aber die Beziehung war nicht
2: ernsthaft. Oder so ein, äh, schon mit äh, Zunge und allem drum ja, und Das war ein dann. richtiger schon Kuss. schön speichern ja. und so weiter. Ja, ja, <lacht> okay. Also,
1: aber ich habe ich hab das sofort gestanden, hab da, ich habe es äh, sofort erzählt, weil ich damit, ich fand das furchtbar von mir auch. Mhm. Es war natürlich Alkohol im Spiel.
2: Mhm. Und wie hat er reagiert?
1: Es war ihm völlig egal, weil es seine Frau war. Und das fand ich, dann, so. dann war ich sauer, weil ich mir dachte, hä, warum nimmst du das denn nicht ernst? <lacht> ich dann, deswegen, also, aber für ihn war das so, ja, ist doch nicht schlimm. Und das fand ich dann irgendwie wieder schlimm. Und kannst, kann ich das aber nachvollziehen? Verstehen? kannst du das kann nachvollziehen, ich dass ich das schlimm fand? Ja, ich kann
2: beide Seiten verstehen. Also ich kann auch deinen Ex Ja, aber ich habe äh, mich halt verstehen.
1: dann gleichzeitig nicht ernst genommen gefühlt in meiner Sexualität. Hm. Also voll, also voll fies auch, weil ich halt irgendwie, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Ja. Aber wenn der Fehler dann nicht Schön anerkannt wird. Schön umgedreht, die Nummer. Ja. Ja.
2: Kennt man, kennt man. <lacht> der Totenkopf vom FC St. Pauli ist markenrechtlich geschützt.
1: Den erkennt man aber halt auch echt immer wieder. Ja. Also es ist gut, dass sie das gemacht haben.
2: In Hamburg kommst du da nicht drum nee. weg, den zu sehen. Einmal am Tag siehst du irgendwo ja. diesen St. Pauli. 100%. Pro. Ja.
1: Ich glaube, bei uns am Kühlschrank hängt sogar ein Aufkleber. Ja. ja. Ich bin kein Fußballfan.
2: Aber es kommt ja diese ganze ähm, Stimmung mit vom FC St. Pauli. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein
1: ganzer Lifestyle. Auch, ganz, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Äh, hier unsere Quiz-Jule, die ist HSV-Fan. Oh. Und das ist, da muss man ganz vorsichtig sein. Mhm, mh. Also
2: Also sollten wir jetzt hier nicht die St. Pauli-Hymne singen, ausgerechnet in ihrer allerletzten Folge. Ja, tatsächlich. Große Abschiedsfolge von Jule.
1: Imker dürfen nach deutschem Recht jederzeit fremde Grundstücke betreten, wenn sie einen Bienenschwarm verfolgen.
2: <lacht> <lacht> kommt mir auch bekannt, hatten wir das nicht mal bei Verbrechen auch? Nee. Nee. Aber irgendwie kommt
1: mir, kommt mir Kann sein, dass ich dir das war. vorher schon mal erzählt habe. Ja. Ähm, mein Bruder ist Imker. Ja. Ja, und ähm, das wusste er zum Beispiel aber nicht. Ich habe ihm von diesem Fakt erzählt mhm. und er wusste es nicht. Und dachte, doch, cool, jetzt weiß ich's. Jetzt kann ich einbrechen ja. gehen. Äh, apropos Recht, das passt auch irgendwie rein. Weil wir hatten es äh, vor ein paar Folgen: Wespen sind
2: Kacke. Mhm. Schweine.
1: Ja, kann man so sagen. Die haben den Bienenstock von meinem Bruder geplündert. Der hatte, der hatte was eingebaut, weil der wollte den Honig ernten. Und hatte was eingebaut, dass die Bienen nicht wieder zurück können, damit halt weniger Bienen da sind. Und dann hat er hat ein bisschen gewartet, zwei Stunden gewartet, dass er, wenn er kommt, dann wenig Bienen da sind, damit das einfacher ist. So, dann kam er zurück, der ganze Honig war weg. Und ein paar Wespen waren noch drin. Ach die haben Gott. in zwei Stunden 20 Kilo Honig geklaut.
2: Alter, <lacht> diese Wichser
1: wie? Wie geht das?
2: <lacht> oh Gott, sie wollen einfach gehasst werden. Die brauchen dringend ja, eine Imagekampagne. Auf jeden Fall. Also, das geht ja wohl gar nicht. Dann sind die komplett besoffen, wahrscheinlich total high vom, vom Zucker und sitzen da drin und, und fühlen sich geil einfach nur. Unverschämtheit. Die Klage eines Mannes, der von sich behauptete, ein Marsmensch zu sein, wies ein kanadisches Gericht mit der Begründung ab, Außerirdische hätten auf der Erde kein Recht zu klagen. <lacht> Es ist schon ein bisschen her.
1: <lacht> ich ich finde es ziemlich geil.
2: Aber es ist wohl passiert.
1: Finde ich verrückt. War, also. also Menschen sind halt verrückt. Ja. Menschen sind einfach verrückt.
2: Seid vorsichtig, wenn ihr sowas behauptet, dann seid ihr wahrscheinlich nicht mehr <lacht> Teil dieser aber Gesellschaft. Ich, aber,
1: aber wie <lacht> witzig das Gericht dann halt auch ist. <lacht> Oder? Das ist der Hammer, ja. <lacht> also das hat schon, ja. hat schon Humor.
2: Das ist schon richtig geil. Kommen wir zu unserem Hauptfakt.
1: Ja, wir sind jetzt ganz schön durchgerannt.
2: Ja, aber wir hatten ja auch einige Fakten. Richtig.
0: Unnützes Wissen der Woche.
2: Und zwar ist unser Hauptthema ja Recht und wir sind Medienfuzzi's und mit unserem Hauptthema wollen wir das Ganze so ein bisschen verbinden. Wir haben ja auch hier und da schon mal so ein bisschen über Influencer und Influencerinnen gelästert oder zumindest gesprochen. Und unser Hauptfakt dieser Woche ist quasi eine Headline, die sich folgendermaßen liest. Gerichtsurteil schockt Influencer. 12.000 Euro Strafe wegen Werbung. So, man hört ja immer mal wieder, dass Influencer, Influencerinnen verklagt werden, weil sie Fotos posten und das nicht kennzeichnen. Und äh, deswegen habe ich gedacht, wir können das jetzt äh, nicht ordentlich beantworten. Lass uns doch einen Experten hinzuziehen, wie wir das ja gerne machen. Und diese Woche hilft uns Moritz Braun. Moritz Braun ist Rechtsanwalt hier in Hamburg an der SBS Legal und hat so seinen Schwerpunkt auf Wettbewerbsrecht. Und dazu gehört auch Werbung. Und mit Werbung müssen sich ja Influencer und Influencerinnen sehr viel beschäftigen, weil sie eben auch viel ja, werbliche Inhalte posten. Und ich habe Moritz nun mal gefragt, wieso haben sich die Kölner Richter in diesem Fall für eine
0: Strafe entschieden? In dem Fall vor dem Landgericht Köln, den ihr angesprochen hattet, war es eben so, dass das Gericht zu dem Ergebnis gekommen ist, es muss ein Ordnungsgeld in Höhe von 12.000 Euro verhängt werden, deshalb, damit die Strafe bei der Influencerin, die gegen ein gerichtliches Verbot verstoßen hat, auch wirklich einschlägt. Das Gericht konnte das in diesem Fall deshalb so genau festlegen, weil nämlich bekannt geworden ist, dass die Gegenstände, die auf den Fotos getaggt worden sind, das war wertvoller Schmuck, zwei Ringe und außerdem ging es da noch um Hotelübernachtungen. Also die Influencerin hatte auch ein Foto gepostet von dem Hotel und das dann entsprechend getaggt. Das jedenfalls für alle diese Dinge, die Influencerin zwar nicht unmittelbar Geld erhalten hat von Juwelier, Schmuckhändler, ähm, Designer und auch nicht umsonst in den Hotels übernachten konnte, aber jeweils umfangreiche Rabatte bekommen hat. Und äh, die Summe dieser Rabatte waren eben genau diese 12.000 Euro, sodass das Gericht in dem Fall sagen konnte, du hast hier 12.000 Euro als Gegenleistung bekommen, deswegen verhängen wir auch ein Ordnungsgeld von 12.000 Euro. Das Gericht hätte sicherlich ohne weiteres auch noch eine höhere Strafe aussprechen können, denn wenn man sich jetzt mal vorstellt, sie hat Rabattgutscheine in Höhe von 12.000 Euro erhalten zum Kauf dieser Gegenstände oder für diese Hotelübernachtung, das Gericht hat ihr das durch die Verhängung des Ordnungsgeldes mehr oder weniger wieder weggenommen, könnte man ja auch sagen, jetzt ist sie eigentlich bei plus minus null, Puh, probiert sie es halt beim nächsten Mal wieder, vielleicht fliegt sie nicht auf, deswegen... Meiner Ansicht nach, obwohl es natürlich besonders hoch ist, natürlich 12.000 Euro Strafe, hätte auch noch höher ausfallen können, vielleicht 15 oder so, so, dass man sagen könnte, wir nehmen dir das weg, diese 12.000, aber 3.000 Euro nochmal Strafe, einfach damit du weißt, dass du dich zukünftig an äh, das gerichtliche Verbot halten musst.
2: Ja, eine Frage, die schon lange eigentlich auch in meinem Kopf rumschwirrt, ähm, habe ich dann auch Moritz gestellt. Und zwar müssen auch Privatpersonen mit wenig Followern ihre Postings mit Hashtag Werbung oder Anzeige kennzeichnen, wenn man zum Beispiel einen befreundeten Friseursalon
0: empfiehlt. Privatpersonen müssen ihre Beiträge bei Instagram oder auch in anderen Social-Media-Kanälen nicht als Werbung kennzeichnen. Und zwar auch dann nicht, wenn auf den... Dort veröffentlichen Fotos ähm, entweder Unternehmen oder Marken aktiv getaggt werden oder sich zum Beispiel auch aus dem Foto selber ergibt, was für Marken da abgebildet werden. Also wer sich zum Beispiel mit einem besonderen Paar Sneaker fotografieren lässt oder vor seinem Auto und jeder erkennt sofort, was das für ein Auto ist, dann ist das keine Werbung und muss auch nicht als solche gekennzeichnet werden. Das liegt daran, dass das Gesetz was Schleichwerbung verbietet, dass UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, immer nur dann zur Anwendung kommt, wenn die Handlung, um die es geht, im sogenannten geschäftlichen Verkehr erfolgt. Wenn also, und das ist auch die Abgrenzungshilfe, die ich mir merken würde, wenn ich so einen Instagram-Account äh, betreibe, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, immer, wenn es mir darum geht, dass ich auch irgendwie Geld damit einspiele vielleicht nicht sofort, aber perspektivisch, dann handelt man im geschäftlichen Verkehr. Wenn ich mir also vorstelle, weil ich das hier mache, weil ich das so besonders darstelle, weil ich mich auf eine ganz besondere Art und Weise darstelle, habe ich die Chance, dass sich das irgendwann mal für mich finanziell auszahlt. Daran sieht man auch, dass die Anzahl der Follower sicher kein geeignetes Kriterium ist, um zu sagen, dieser Account ist privat und dieser Account ist jetzt ein ähm, geschäftlicher Account, ein sogenannter Influencer-Account, das deshalb, weil ja auch jemand, der seinen Account nur deshalb ins Leben gerufen hat, weil er groß werden möchte, weil er ein erfolgreicher Influencer werden möchte und hofft, dass durch seine Beiträge Unternehmen und Markeninhaber erst auf ihn aufmerksam werden, auf jeden Fall auch schon geschäftlich handelt und alle seine Beiträge, wenn die Werbung enthalten, auch als solche kennzeichnen muss.
2: Dann war noch die Frage, was, wenn ein Influencer kein Produkt, sondern zum Beispiel einen Freund empfiehlt? Muss das als Werbung
0: gekennzeichnet werden? Das kommt gar nicht so selten vor. Ich hatte auch schon einen Fall, da ging es vor Gericht genau um diese Frage. Das war ein Verfahren auch vor dem Landgericht Köln. Und da hat das Gericht gesagt, naja, wenn die Person, die da empfohlen wird oder sagen wir mal einfach nur getaggt wird, auf jeden Fall erkennbar dadurch in ihrer Reichweite zum Beispiel ähm, gesteigert werden soll. Ja, Das heißt, die soll dadurch bekannt gemacht werden. Dann ist das auch Werbung und muss gekennzeichnet werden. Anders sieht es meiner Ansicht nach in den Fällen aus, in denen die Person, auf die verlinkt wird, die getaggt wird, zwar ein Instagram-Account hat, aber ganz sicherlich keine Influencerin ist und auch nicht irgendwie im Raum steht, noch nicht mal ansatzweise dass diese Person mit ihrem Instagram-Account Geld verdienen möchte, dann ähm, muss eine solche äh, Verlinkung, ein solches Taggen auch nicht als Werbung gekennzeichnet werden.
1: Also wenn du mich jetzt, also du verdienst ja mit deinem Instagram-Account auch manchmal Geld, richtig?
2: Sehr selten, aber ist schon vorgekommen, ja.
1: Ähm, das heißt, wenn du mich jetzt empfiehlst oder halt, keine Ahnung, unseren Podcast teilst, dann musst du es nicht als Werbung kennzeichnen, weil ich mit meinem Account kein Geld verdiene und auch perspektivisch kein Geld verdienen möchte.
2: So, und das ist, das ist glaube ich, der Punkt, wo es dann ein bisschen rechtlich schwierig wird, in, in so einem Graubereich, wo man dann drüber diskutieren kann, weil du kannst ja nicht ausschließen, dass du, wenn du mal richtig viele Follower hast, du wirst jetzt nicht durch einen Posting von mir viele Follower bekommen, aber wenn du perspektivisch gesehen irgendwann viele Follower hast, wirst du früher oder später auch Geld mit Instagram verdienen.
1: Aber warum, wenn ich das nicht möchte?
2: Das wirst du aber. Aber wie? Naja, jetzt stell dir vor, du hast eine Million Follower und du kriegst einen, also es sei denn, du hast jetzt ideologisch komplett was gegen Werbung, aber das hast du ja offensichtlich nicht, sonst hätten wir diesen Podcast ja auch nicht. Also äh, es ist ja durchaus möglich, und wenn du dann da dein Geld verdienen kannst oder äh, Radiosender XY und Fernsehsender XY nimmt dich nur, weil du ja irgendwie 500.000 Follower hast mhm. oder so, dann hat es ja natürlich auch monetäre. Ähm, oh, alles Vorteile. super tricky. Ist
1: aber tricky, ich ja. habe tatsächlich schon so ein paar Anfragen bekommen, ähm, aber habe aus, also ich möchte mit diesem Account wirklich auch kein Geld verdienen. So.
2: Ja. ja, das kann ja alles sein, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie man denkt. Ich würde jetzt ja, aber ja. in Zukunft trotzdem nicht hinzuschreiben, Anzeige, wenn ich, was, wenn ich dich tagge, weil das, ich glaube, da kommt es ja auch drauf an, wenn ich was poste, hat es ja nicht vordergründig den Zweck, dich groß zu machen, sondern ja. wir, wir bewerben ein gemeinsames Produkt. Ja. Wenn ich jetzt schreiben würde, ey, guck mal, das ist die Ivy, ich habe nichts mit ihr zu tun, aber folgt ihr mal, weil die will groß werden, so, dann wäre es wahrscheinlich problematisch. Nee,
1: dann ist es ganz sicher problematisch. Ne? Kompliziert, aber trotzdem. Aber also ich mich halt frage, weil wir posten ja schon immer, wir teilen zum Beispiel, wenn auf Neon in der Instagram-Story, da machen wir, wir sind ja bei Neon dann in der Instagram-Story zu sehen ja. und das teilen wir mit unseren privaten Accounts, ja. aber dafür, für diese Aktion, kriegen wir kein Geld.
2: Genau, wenn also, wir dafür nochmal zusätzlich Geld bekommen würden, wäre es wahrscheinlich schwierig ah, okay. und auch so ist es bestimmt eine Grauberei, in der ja. Grauzone, ganz bestimmt, weil wir ja durchaus monetäre Vorteile davon haben, dass wir diesen Podcast machen, Ja. Also, aber es hat halt nicht den Zweck, diesen, dieses Posting zu machen. Ja. Es ist ein, deswegen äh, braucht man ja bitte, Moritz. Bitte
1: zeigt uns einfach
2: alle nicht an. <lacht> deswegen braucht man genau solche Rechtsanwälte wie Moritz Braun, die sich eben um sowas äh, kümmern. Und ich eine, ein Phänomen äh, regt mich so ein bisschen auf. Also, ich bin ja, ich bin äh, total Fan davon, dass Leute, wenn sie Werbung machen, das kennzeichnen müssen. Das ist total wichtig, weil gerade so in der Anfangszeit als diese Influencer und YouTuberinnen und YouTuber groß wurden, haben die eben viel Werbung gemacht, ohne es zu kennzeichnen. Mm. Und das ist halt total schwierig. Die, denkt man, die junge Zuhörerinnen oder Zuhörer denken irgendwie, ach ja, das ist ja meine große Schwester. Das ist ja oft so dieses Big Brother, Big Sister Phänomen, ähm, wenn du Influencern folgst. Und wenn die mir was empfehlen, dann kann es ja keine monetären Hintergründe haben, sondern das ist einfach eine Empfehlung. Tatsächlich steckt aber Geld dahinter, deswegen finde ich es total wichtig, dass diese Anzeige äh, notwendig ist. Aber ein Phänomen, das ich beobachte, ist eben, dass jetzt ganz viele Influencer oder, oder Personen in der Öffentlichkeit nur noch Postings machen, wo Hashtag Anzeige davor steht, auch wenn es ja. gar keine Anzeige ist, sondern einfach, naja, steht halt immer bei mir, deswegen kann ich dafür auch nie angeklagt werden. Und genau das habe ich Moritz auch gefragt. Bei einigen Influencern sind verkaufte Beiträge nicht mehr von anderen zu unterscheiden,
0: weil sie einfach alle Beiträge als Werbung kennzeichnen. Ist da Rechtlich einwandfrei. Als Influencer könnte man ja jetzt auf die Idee kommen zu sagen, mir ist das alles ein bisschen zu gefährlich, manche Beiträge muss ich als Werbung kennzeichnen, manche Beiträge wären vielleicht keine Werbung. Wo fängt das an, wo hört das auf? Und um sicher zu gehen, kennzeichne ich erstmal einfach alle meine Postings als Werbung. Und zwar nicht nur oben ähm, in meiner Bio, sondern tatsächlich jeden einzelnen Beitrag kennzeichne ich als Werbung. Und tatsächlich, das ist gar nicht so dumm, das derzeit so zu machen, dass deshalb, weil viele Gerichte davon ausgehen, dass nahezu jeder Beitrag, den die Influencerin, der Influencer veröffentlicht, Werbung ist, ein Handeln im geschäftlichen Verkehr, nämlich entweder Werbung für andere oder aber eben auch Werbung für sich selbst, weil man nämlich darauf spekuliert, dass aufgrund des ansprechenden Contents irgendwelche Unternehmen ähm, sich melden und sagen, wir möchten kooperieren und dafür wirst du auch Geld erhalten. Rechtlich ist das meiner Ansicht nach nicht so beanstanden und mein Eindruck ist, dass das auch viele machen, einfach um sich abzusichern, denn es kommt ihnen im Ergebnis gar nicht so darauf an, ob da jetzt äh, bei jedem Posting Werbung steht, denn ähm, viele werden vermutlich auch das übernommen haben für sich selber, so innerlich, was die Rechtsprechung auch sagt, ihr seid eigentlich immer im geschäftlichen Verkehr unterwegs, es ist irgendwie mein Beruf. Ne? Der ein oder andere wird ja vielleicht von sich auch sagen, ja, es ist mein Beruf, ich bin Influencer und dann ist eben von mir aus alles das, was ich äh, veröffentliche, Werbung. Und wenn man sich dann noch eben vorstellt, Werbung ist eben letztlich in diesem Fall alles, was im geschäftlichen Verkehr passiert, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Wichtig vielleicht noch zu wissen, dass die Rechtsprechung sagt, die Kennzeichnung als Werbung muss auch hinreichend deutlich erfolgen. Das heißt, es ist nicht ausreichend, wenn man unter einem Foto drei bis vier Zeilen Hashtags platziert und einer davon vielleicht noch in der Mitte oder am Ende erst heißt Werbung, sondern man sollte, wenn man etwas veröffentlicht, wo auch ein Text dabei ist, gleich an den Anfang Werbung schreiben und dann ist die Sache okay.
1: Alles ganz schön kompliziert, aber auch super ja. interessant.
2: Ich finde das auch sehr interessant und jetzt gerade nochmal das, was du jetzt, äh, zum Schluss gesagt hast, ich finde es, er hat gesagt, es ist rechtlich ähm, einwandfrei, dass man äh, jeden Beitrag quasi markiert und ich finde es aber moralisch ähm, oder um so eine gesellschaftliche Diskussion jetzt hier zu starten, finde ich das total ähm, suboptimal, weil was ja so ein Hashtag Werbung bezwecken soll, ist doch den Verbraucher zu schützen. Wie ich es vorhin gesagt habe, die äh, Zuschauerin, der Zuschauer soll wissen, ist es jetzt eine private Meinung von dem ähm, Influencer oder ist es eine, eine gekaufte, eine verkaufte Empfehlung sozusagen. Wenn du das überall davor schreibst, haben wir doch wieder, das ist komplett inflationär verwendet dann. Für die ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer ist es dann, äh, jeder Posting ist wieder genau gleich. Du kannst wieder nicht unterscheiden, was hat er denn jetzt ähm, bezahlt bekommen und was ist seine eigene Meinung. Und ähm, im Endeffekt ist dann wieder dem Verbraucher überhaupt nicht geholfen. Rechtlich einwandfrei, aber moralisch gesehen finde ich das totaler
1: Quatsch. Ja, aber jetzt nicht von den Influencern nee, aus, genau. finde ich, sondern nee. weil es halt einfach keine richtigen ja. Regelungen gibt. Ich ja. will, ich, Wenn ich jetzt Influencer wäre, wäre ich halt auch einfach lieber auf Nummer, würde ich auf lieber auf Nummer sicher gehen. So. Ja.
2: Ich finde es auch. Also klar, ich verstehe äh, die Influencer, die das machen, auch irgendwo. Aber ähm, ich sage dann eher, nee, also das, das spiele ich nicht mit. Dieses Spiel spiele ich nicht mit. Dieses rechtliche Spiel. Und wenn man da irgendwann dann mal in der Klemme steckt, was man wahrscheinlich irgendwann äh, 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 tun wird, dann ist es eben ein Problem. Aber dann muss da eine andere Diskussion drüber geführt werden. Das kann nicht sein, finde ich.
1: Wie machst du das denn? Wie viele Follower hast du? Du hast du hast schon ordentlich viele Follower, ne? äh,
2: Ich habe äh, 36.000 auf Instagram zum Beispiel.
1: Ähm, das ist ja schon eine große Reichweite und du, wenn, also, hast du dann nicht Angst, dass du das mal, oder dass du, stellst du dir bei jedem nicht die Frage, ich würde mir dann immer die Frage stellen, darf ich das jetzt, kann ich das jetzt machen, muss ich das jetzt dazu schreiben oder nicht? Das mache ich auch. Okay.
2: Jedes Mal, wenn ich was poste, überlege ich, kann ich das machen oder nicht. Und dann äh, finde ich, wenn man mit gesunden Menschenverstand überlegt, dann kommt man da auch relativ schnell zu einem Ergebnis. kann natürlich sein, dass ich da rechtlich trotzdem in einer schwierigen Situation bin, wenn ich jetzt dich zum Beispiel verlinke. Aber dann ist es, auch, dann ist es halt so, ey, dann, dann, dann habe ich aber moralisch trotzdem nichts falsch gemacht. Mhm. Aber grundsätzlich, ich markiere zum Beispiel keine Marken. Wenn ich jetzt irgendwie sichtlich eine Adidas-Socke trage und es auf dem Foto total cool rüberkommt, dann markiere ich nicht Adidas. Ja. Weil Warum denn auch? Ja, also das machen ja manche so, um zu zeigen, guck mal, was ich trage. Ja. Oder so. Und äh, viele Influencer sagen ja, nö, aber ich habe ja kein Geld bekommen von Adidas. Aber eh, niemand kann mir sagen, wenn ich jetzt 36.000 Follower habe und ich markiere Adidas, dann will ich, dass Adidas sieht, dass ich ja. den markiert habe. Und dann will und ich, dass aufmerken. Adidas ja. mich anruft und sagt, willst du nicht mal auch Werbung für mich Und das
1: wertet es ja schon ein bisschen auf. Wenn du mich jetzt mit Werbung markieren würdest, würde das mich ja auch aufwerten. <lacht> ja, das vielleicht stimmt. also weißt ja. du.
2: Und deswegen würde ich in so einem Situation, ich würde das nicht äh, markieren, wenn Adidas oder Nike, was weiß ich, äh, New Balance, wenn die <lacht> mit mir eine Kampagne machen, dann ja. markiere ich das natürlich als Werbung ja. äh, völlig klar. Und so überlege ich eben immer, okay, wenn es jetzt irgendwie ein, ein leckeres Kaffee ist oder so, dann markiere ich das auch eher nicht. Wenn ich es markiere, dann schreibe ich dazu unbezahlte Werbung. Mhm. Da müsste man vielleicht im nächsten Schritt auch nochmal Moritz fragen, wie das ähm, da rechtlich ist. Dass ich habe jetzt schon häufiger mal irgendwie unbezahlte Werbung oder keine Ahnung, was gibt es da noch, äh, Werbung wegen Markierung und sowas dazu geschrieben. Ähm, aber ich finde mit gesunden Menschen, was, wie, markierst du gerade irgendwas aus Monetär, was er auch meinte, was Moritz meinte? Hat man irgendeinen monetären Hintergrund? Willst du in Zukunft von diesem Partner, ja. den du äh, markierst, Geld bekommen, versprichst du dir irgendeine äh, monetäre Leistung dadurch, dann musst du es markieren und wenn nicht, dann brauchst du es Also zumindest aus meiner Perspektive auch nicht markieren.
1: Ich, ich finde, das ist auch so. Ich glaube, am Anfang, als dieses Instagram-Zeugs, dieses Instagram neu war, mhm. ähm, habe ich auch noch so Cafés und so markiert, weil man, ich, ich glaube, eher so, weil man dachte, das macht man halt dann jetzt so. Aber ähm, im Endeffekt, warum wenn du das wie ich privat nutzt, um da halt einfach ein bisschen Meinung irgendwie rumzubringen oder sonst irgendwas. Die, wahrscheinlich sind die meisten meiner Follower einfach meine Freunde. Warum muss ich das markieren? Ist halt so ein bisschen die Frage. Ja. Warum muss ich dieses Café jetzt markieren? Das macht man wahrscheinlich wirklich nur, wenn man im Hinterkopf hat, dass man damit Geld verdienen möchte. Ja,
2: also manchmal denke ich auch, das ist so ein cooles Café. Ich würde es gerne ich würde es gerne unterstützen ja. sozusagen. Aber wenn man sowas macht, ich habe zum Beispiel letztes war ich kurz davor, eine, ähm, eine Marke zu markieren oder ein Foto zu machen für eine Marke, weil ich die cool finde, nachhaltig und so weiter. So, und dann habe ich gedacht, nee, ich mache es natürlich lieber nicht, rechtliche Konsequenzen, äh, hatte ich keinen Bock drauf. Aber da hätte ich dann zum Beispiel für mich Folgendes so äh, entschieden. Ich hätte die markiert, hätte geschrieben, unbezahlte Werbung und hätte dann felsenfest für mich gesagt, ich würde niemals in meinem Leben jemals eine Kampagne für die fahren, hm. weil dann darfst du es nicht mehr machen, weil dann hast du sonst, wenn du dann irgendwann doch, ja, jetzt habe ich... ist ja eigentlich
1: auch blöd, weil wenn das eine Firma ist, die du super cool findest, die nachhaltig sind, ähm, dann wäre es ja cool, wenn du mit denen anstatt mit dem nicht nachhaltigen Sneaker-Hersteller oder was auch immer.
2: Ähm Schon, eigentlich ja, aber im Endeffekt wäre dann mein erster Posting, wo ich noch hingeschrieben habe, unbezahlte Werbung, so hey, hey, das ist keine Werbung, dann wäre das eigentlich nur Quatsch gewesen, weil eigentlich ein paar Jahre später ist die Marke groß und will mit mir eine 10.000-Euro-Kampagne 10 mhm. machen und dann nehme ich es auf einmal an, aber die sind ja nur auf mich aufmerksam geworden, weil ich damals äh, markiert habe. Also aber das muss
1: auch erstmal jemand beweisen.
2: Es muss ja mal beweisen, aber ich meine ja nur für also, mich. Ja, ja, für ich bin die, auch gar klar. nicht rechtlich, sondern nur für mich. Wenn ich ja. was markiere, dann kriege ich entweder eine, eine Leistung. Dann markiere ich das auch als Werbung. Und wenn ich keine Leistung markiere, dann muss ich mir auch sicher sein, dass ich niemals mit der Marke eine äh, Kampagne fahren würde. Mhm. Es ist super, auch äh, irgendwie super spannend. Finde ja. ich
3: auch
1: Quatsch irgendwie. Ja. Also ja, ich kann es verstehen, was du damit meinst, aber auf der anderen Seite, ach, wir müssen mal eine Folge zu Social Media machen. Ja, das müssen wir ich, da wirklich machen, wo wir einfach ein bisschen ja. da noch ausführlicher über diese, also es ist einfach eine verrückte Welt. Ja. Also es ist so eine, einfach eine, so eine Parallelwelt, in der wir alle teilnehmen.
2: Ja, es ist wirklich so. Und falls ihr irgendwelche Probleme, rechtlichen Probleme habt als Influencerin als in Influencer, dann schaut doch einfach mal bei SBS Legal vorbei. <lacht> Muss man da jetzt sagen, äh, Eschek-Werbung. Also ich habe natürlich, äh, wir kriegen natürlich kein Geld von Moritz, yeah. von unserem Anwalt, aber, äh, und ich werde in Zukunft natürlich auch nicht, wenn ich mal Probleme bekomme, bei Moritz anklopfen können und sagen, ey, willst du nicht mal äh, umsonst hier für mich, Das würde er natürlich sowieso nicht machen, aber hier haben wir ja wieder so das Beispiel, ne? ich habe jetzt die Kanzlei genannt und ihn genannt, yeah. habe Werbung gemacht und könnte jetzt sagen, ey, du hast ja damals bei uns im in in, äh, Podcast reden dürfen, natürlich würde er nicht drauf eingehen, aber das ist ja auch so ein Beispiel. Ne? Ja, das
1: stimmt. Und ich meine, das machen wir ja, also wenn wir Gäste haben, kriegen die nie Geld von uns. Nee. Ähm, aber wir, natürlich nennen wir dann, wo sie arbeiten oder ja, ja. wie man ja. sie findet, dass sie ein ja. Buch rausbringen oder sonst irgendwas. Ich
2: denke, da wird es noch viele Bauernopfer geben, leider, die dann vor Gericht irgendwie doch viel Geld zahlen müssen. Und irgendwann gibt es dann eben so eine große Regelung, die das alles ein bisschen einfach macht. Aber im Moment ist es einfach teilweise gefühlt wilder Westen.
1: Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht, ihr habt das Gefühl, dass es ein bisschen weniger Wilder Westen ist. Ich habe ja. auf jeden Fall voll viel gelernt, ähm, habe aber noch mehr Interesse darunter <lacht> bekommen ja. und muss mich damit noch mal ein bisschen weiter auseinandersetzen. Okay, Quiz. Yes.
0: Unnützes Quizen.
1: Leider das letzte Quiz mit oh. Jule. Oh nein. Also es ist ja schön, weil sie ähm, studieren geht und so.
2: Vielen Dank nochmal, Jule. Ich hoffe, diese letzte Frage kann ich beantworten.
3: Ich hoffe auch. Und das ist deine letzte Chance, auszugleichen. Laut einem alten Gesetz dürfen Frauen in Memphis, Tennessee, A. ihren Männern mit einer Küchenzange in die Hoden greifen, wenn diese sie mit einer Prostituierten betrügen, B. nur Auto fahren, wenn ein Mann davor herläuft und zur Warnung eine rote Fahne schwenkt, oder C. bis heute offiziell keine Hosen tragen.
1: Okay, ich muss das nochmal hören. Es, ist, es geht um viel hier und es ist wieder sehr witzige Antwort auf jeden Fall. <lacht>
3: Laut einem alten Gesetz dürfen Frauen in Memphis, Tennessee a. ihren Männern mit einer Küchenzange in die Hoden greifen, wenn diese sie mit einer Prostituierten betrügen, b. nur Auto fahren, wenn ein Mann davor herläuft und zur Warnung eine rote Fahne schwenkt oder c. bis heute offiziell keine Hosen tragen.
1: <lacht> okay, ich habe mich entschieden. Hast ich, du dich entschieden?
2: Ich habe mich auch entschieden, ja.
1: Okay, wir sagen danach, warum wir glauben, warum und ja. so weiter. 1, 2, 3, b. C. Oh.
2: Ich hätte gedacht, dass wir beide C sagen.
1: Also, äh, ich war zwischen beiden sehr unentschlossen. Mhm. Ähm, aber mir war das mit dem Hosentragen zu einfach.
2: Ja, leider, ja. Ähm, Scheiße, könnte es Richtung.
1: Und das mit dem Autofahren, also es ist beides absurd. Ja. Aber in den USA wissen wir ja alle, gibt es viele solche ja, ähm, ja. komischen Rechte, ja. die ähm, einfach noch mit Überbleibsel sind ja. von anderen Tagen. Und ich glaube, irgendwo in irgendeinem Staat darf man keine Giraffe an der Laterne anbinden. <lacht> habe ich immer irgendwo gelesen. Also, es ist halt einfach mhm. absurd. Ich glaube, Nummer eins ist zu.
2: Spezifisch die Küchenzange. Spezifisch. Ja, ja warum nicht da habe ich auch gedacht. Ja, ja, ja. Nee, da habe ich nee, auch gedacht. Nee, Küchenzange?
1: Nee, 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 nee. nee. Das jetzt ja, das ist, ja. ist. Ähm, ja. ich glaube. Ja, das mit dem also Autofahren ist. B und C waren halt ja. so ähnlich. Also, glaube ja. ich, eins von beiden ist es.
2: Ja, finde ich auch. Es ist halt nicht praktikabel, wenn der Mann mit, dem, äh, mit einer roten Fahne davorlaufen ja, muss. Ja, so. es ist auch,
1: ist auch sehr spezifisch. Mhm. Das, keine Hosen tragen ist halt am wenigsten spezifisch. Ja. Könnte jetzt Hinweis für beides sein, für richtig und falsch.
2: Ich hoffe einfach, es war die einfachste Antwort, nämlich C.
1: Aber wenn es die einfache Antwort war, warum hat sie sich dann zwei, also ex-spezifische, ausgedacht, weißt du?
2: Weil sie Bock drauf hatte.
3: Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Die richtige Antwort lautet B. Nein. Siehst oh. du, weil wenn,
1: wenn, die, wenn der ja, Fakt, ja, ja. den sie
3: als wahr rausgesucht hätte, ah. wenn der so
1: einfach wäre, dann hätte sie natürlich die Antworten angeglichen. Ja.
2: Naja, ich dachte, dass sie gerade nicht und umgekehrt. Ja, und so vielleicht so. Dann hätte dann auch ich alles nicht mal sein können. Vor zwei Folgen hatte ich doch irgendwas gesagt. Die einfachste ist immer nee, der erste Gedanke ist immer richtig. Ja. Jule, du hast mich geschlagen. Ivy, du hast mich doppelt und dreifach geschlagen. Herzlichen Glückwunsch, du hast diese Staffel gewonnen.
1: Okay, ähm, Jule hat mir noch eine kleine Sprachnachricht an uns geschickt. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Wir hören mal rein. Ich hoffe, sie sagt keine unanständigen Sachen.
3: Übrigens, man soll ja bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist, weshalb ich mich hiermit von euch verabschieden möchte. Zum einen, weil ich mich beruflich an mir nicht umorientieren werde und zum anderen, weil ich glaube, dass ich mich selbst nicht mehr überbieten kann. Danke an Ivy und Lars und alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Mitraten. Das war lustig. Wie sagte also einst der Großphilosoph Aristoteles? Ciao, Kakao. Das war gelogen. Merkt euch das bloß nicht.
2: <lacht> hammer, hammer, Ach, Julie. Ach, Jule, vielen Dank. Das war nochmal richtiger Gänsehautmoment hier äh, zum Ende dieser Staffel. Schön. Wir wünschen dir natürlich alles Gute.
1: Das wird ganz toll in Bologna und ähm, dein Nachfolger...
2: Hat große Fußstapfen zu füllen. Ja, man muss wirklich sagen, du hättest dich nicht mehr selbst übertreffen können. Das waren schon tolle Quizze, die du uns hier abgeliefert hast. Danke, danke, danke.
1: Wir gehen mal ein Bier trinken, bevor du weg bist. Jawohl.
2: Ja, liebe Leute, das war's mit dem unnützen Wissen für diese Woche und für diese Staffel. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, könnt ihr fleißig euren Freunden von diesem Podcast erzählen. Könnt uns positive Bewertungen auf iTunes hinterlassen. Und äh, seid einfach dabei und folgt uns auf unseren Instagram-Kanälen, und um zu gucken, oh ja, ob, oh wir ja, ob wir illegale Sachen wirklich, machen. wir
1: wirklich keine Werbung machen. <lacht> ähm, ja, und um zum festzustellen, wann wir die nächste Staffel starten und so weiter, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
2: Bis dann, gute Zeit euch. Ciao. Adieu.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu. Audio Now.